0: Bien, hoy voy a, tomar un, voy a tocar un tema que para mí es eh, clave en la vida y que creo que va a ser clave en tu vida. Lo he titulado, en ti está el poder. Fíjate bien, tú tienes el poder para cuidar de la paz y el amor en medio de las ofensas. Cuando nos sentimos ofendidos, todo nos cambia. Cuando nos sentimos agredidos, todo es diferente. Pero tú tienes ese poder. Y es lo que voy a tratar el día de hoy. La pregunta es, ¿cómo podemos vivir en paz? ¿Cómo podemos tener esa paz? Bueno, entendamos primero qué es la paz. ¿Qué entendemos cuando una persona dice, yo tengo esta paz de Dios? Entonces, ¿qué es esta paz? Y si la queremos definir, la pondríamos definir la paz sabemos que no es un pensamiento la paz no es un sentimiento tampoco es una palabra entonces nos va enseñando la palabra de Dios que más que una idea más que un sentimiento es un don de Dios es un regalo que Dios nos ha dado que Jesús nos ofreció entregados a nuestro corazón la pregunta es ¿Tú tienes este don, este regalo de Dios en tu corazón? Cada uno de nosotros sabemos, y si es un regalo, ese regalo, esa paz, nada lo puede quitar, nada la puede quitar. Eh, esta paz, pues cuando tú estás enfrentando un conflicto, ¿te quita la paz? ¿Te quita esta paz? Eh, no sé si te has fijado cuando vemos en la Biblia a Pablo. Pablo eh, tuvo un encuentro con Jesús, un llamado de Dios y cuando lo vemos está enfrentando problemas, está naufragando en el mar, lo están atacando, lo están golpeando, lo están encarcelando de la gente que él formó y que les enseñó el evangelio y que lo llevó a Cristo y de repente se voltean contra él, le dan la espalda y empiezan a hacer todo para tirarlo, para hacer su grupo y para derribarlo. Pablo, ¿no se siente ofendido por eso? Él sabe que tiene un propósito en su corazón, que Dios los llamó con un propósito. Por eso está naufragando y está animando a todos. Le dicen, no se preocupen, Dios me dijo que vamos a salir de esta. Y miren, tienen naufragando día y noche ahí en el mar con mil personas. Problemas en una tablita sin comer, sin dormir y les dice no, no se preocupen porque esto que me alteró por completo, nos alteró por completo no nos va a destruir, Entonces, no, no se doblega por esa situación, pues entonces nosotros necesitamos recordar si yo quiero tener esta paz, siempre la paz de Dios viene con este regalo que nos recuerda mucho del libro de Apocalipsis en el capítulo 2, creo que es, donde empieza a hablar que eh, empieza a decirle a las diferentes iglesias las cosas en las cuales está Jesús muy admirado y de su trabajo y todo eso. Pero de luego dice siempre, después de terminar de todas las cualidades y todo lo que ha hecho la iglesia, le dice, pero una cosa tengo contra ti. Y aquí les dice que te has olvidado de tu primer amor. Ah, entonces, qué bueno que trabajas, qué bueno que eres fiel, qué bueno que peleas las batallas, qué bueno que haces todo eso de una manera extraordinaria, pero hay algo más grande y algo más importante en la vida de nosotros, el amor. Ese amor que tú tuviste cuando recibiste a Cristo, que te cambió la vida, ese amor que te permitió ver la vida de una manera diferente y sentirla de una manera diferente, ese amor que te permitía ver hasta la gente diferente, la veías eh, completamente, estabas abierto, los escuchabas, los animabas, era porque, porque ese amor nos había invadido, ese amor era parte de nosotros. Y es a lo que se refiere Jesús, cuando nos dice, mira, cuida de ese amor, no, no nos está diciendo para culparnos o para señalarnos, no nos está diciendo, pon la prioridad que debe de tener, no, todo ese esfuerzo, toda esa actividad que tienes, qué bueno. Pero hay algo más importante que es central. El amor en tu corazón. Eso empieza a definir nuestra vida. La, la paz no es la ausencia de, de algo cuando perdemos la paz. Sino, es más allá. Sino que la presencia de alguien falta. Cuando tenemos paz... Está la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y sabemos que Él está operando en nuestro corazón. Es ese mover del Espíritu Santo que me va moviendo cada día, que me va inclinando el corazón, que me levanta y empiezo a disfrutar cada día porque estoy viendo cómo Él está haciendo las cosas en mi vida. Y no quiere decir que no tengamos problemas. No quiere decir que no estemos enfrentando una batalla, una guerra. La estamos enfrentando, se están presentando problemas, hay dificultades, hay situaciones muy difíciles, pero eso no me está definiendo. Lo que está definiendo mi manera de ser, de actuar, de moverme, es esta paz que Dios me dio en mi corazón, en la cual yo me estoy moviendo. Y es ese, ese regalo tan valioso, tan, tan exquisito que ha puesto en nuestro corazón el Señor para que podamos disfrutar de esa paz. Uh, Muchas veces pensamos que vamos a tener paz cuando las cosas van a salirnos bien. Bueno, ¿qué quiero decir con que nos va a salir bien? Que van a salir las cosas a como yo considero que deben de ser, a como yo considero que se deben de hacer, a como a mi parecer la gente debe de actuar y debe de moverse. Entonces, las cosas yo digo que salieron bien. Pero eso no quiere decir que así sea. Y cuando las cosas no salen como tú esperabas, pues nos sentimos decepcionados, nos sentimos frustrados, nos sentimos molestos, irritados, porque no salieron las cosas como yo esperaba y empezamos a decepcionarnos de todas las cosas y como que no estábamos preparados para que eso ocurriera, sucediera. Mira, yo tengo, compramos hace algunos años un carrito y ese carrito, pues este, un día se me ponchó la llanta. Y ahí me bajé a la cajuela a buscar la llanta de refacción, porque todos los coches tienen una llanta de refacción. La busqué y no tenía llanta de refacción. Dije, debe estar por abajo, lo vi por abajo. No hombre, no tiene llanta de refacción. Dije, ¿y ahora sí qué voy a hacer? Caí en un bache, se me rompió la, la se ponchó la llanta. ¿Y ahora qué hago? Entonces me dijeron, no se preocupe, su carrito, esa llanta puede andar 80 kilómetros en la carretera y no le pasa nada. Dije, ah, caramba, fue desarrollada para que pueda caminar con la llanta sin aire, ponchada. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú fuiste cubierto, porque es una como cobertura que tiene la llanta. Tú fuiste cubierto con la presencia del Espíritu Santo para tener esa fortaleza para que si se presenta un problema, para que si se, se presenta una situación muy difícil, que no estabas preparado, porque nunca estamos preparados para un agujerote y dentro del agujerote una piedra picuda ahí que has, te rompe la llanta, tú dices, no, no estaba preparado para eso, pero se presenta en nuestra vida y se poncha la llanta. Entonces, lo más importante es que estás preparado con esas características o si no tienes esas llantas que te aguantan 80 kilómetros, tienes una llanta de refacción, tenemos algo para salir adelante y no quedarnos ahí en el bache, ahí a un lado y ya se detuvo toda nuestra vida. Tenemos que recordar algunas veces que por muy buena y por muy capaz y por muy excelente que sea una persona, no es perfecta. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? La gente no somos perfectos. No hay un papá perfecto. No hay una mamá perfecta. No hay un hermano perfecto, una hermana perfecta, un jefe perfecto. No, de verdad no lo hay. No existe eso. No existe ese jefe perfecto. Y entonces, dale la oportunidad a esa persona, que tú sabes que no es perfecta, pues de que viva como un ser humano, como una persona pues normal, y deja de estar esperando la perfección. ¿Cuántos de ustedes esperan que la, que la persona con la que viven o la persona con la que trabajan sea perfecta? No levanten la mano, pero esperamos como que, que sea perfecta, que haga las cosas muy bien. No no hay eso, no existe eso. Hay gente que, que tiene sus debilidades, sus fallas, todo eso. Lo, lo más importante es que no te quedes atorado porque no reaccionó o no respondió como tú esperabas o como tú considerabas. Es como caer en un bache y que te quedes atorado y empieces a estarte molesto, resentido, frustrado. No, no te quedes ahí. Deja de tener esas expectativas que no son reales. Empieza a construir expectativas reales para que puedas seguir adelante. Para que puedas vivir y en una manera real de lo que sí puedes esperar. Y no de lo que tú estás construyendo que debería de cumplir, que debería de hacer, que no hay los deberías en esta realidad, sino lo que la persona puede hacer. Mira, quizás la persona que tanto amas o la persona que para ti es la más importante en este momento en tu vida, y viene un momento en el cual algo hace, algo cambia en su vida en ese momento y te decepcionas porque nunca esperabas de él o de ella que actuara de esa manera, que respondiera de esa manera y te empiezas a sentir como que ofendido, agredido, porque ya no siguen las cosas como estabas viviendo, como te estabas moviendo, como estaban siendo las cosas y te sientes muy lastimado. Mira, quizás el problema es que no conoces el pasado de esa persona. Si conocieras el pasado y dónde se quedó atorada esa persona en su pasado, entenderías un poquito. Pero como no lo conocemos y no nos podemos poner en los zapatos de esa persona, ¿por qué no mejor te detienes para hacer un juicio o un comentario con, contra esa persona porque realmente no la conoces? No sabes lo que está... Vivió lo que experimentó, que a lo mejor no fue nada agradable en su vida. Y ahí sigue atorada la persona sin poder resolver esa problemática. Por eso solamente tienes que recordar que tu paz, que este amor que Dios ha puesto en tu corazón, que tu felicidad no es responsabilidad de otros, sino que eres tú responsable de tu propia paz y de tu propia felicidad. ¿Cuántas veces no hemos estado esperando que me haga feliz, que me, que, que me atienda, que, que me dé, que me sirva, que esto? No, no tienes por qué estar esperando que otros te hagan sentirte feliz. No es la responsabilidad de los otros hacerte sentirte feliz, porque muchas veces aunque te baile, te cante, te zapatee, tú sigues con la misma cara. ¿Por qué? Porque no es responsabilidad de otros. La, es tu responsabilidad el sentirte alegre y sentirte feliz. Y muchas veces como pues las cosas no son como yo considero, empiezo a presionar y empiezo a pujar porque pues la persona debe de, de hacer algo y debe de tener esos cambios que tanto he esperado. Y, y le mandamos indirectas, directas, retorcidas de todo y no cambia. Y ya le decimos directamente, oye, ¿qué está pasando? No, tienes que recordar que el único que puede hacer un cambio en la vida de la persona es Dios. El único que puede tocar el corazón de esa persona y empezar a moldearlo es Dios. No eres tú. No, no hagamos y tomemos un papel que a nosotros nos corresponde. Es Dios el que le corresponde y es el Dios el que tiene el poder y la persona a la que Quiere abrir su corazón para poder recibir eso Empecemos a tener eso Muchas veces pensamos que tendremos paz Y que seremos feliz Cuando pues empiecen a cambiar las personas Y entonces dices Ay, ha cambiado, me siento muy feliz O la situación, o tu jefe, o algo en la oficina No, la persona va a seguir viviendo como la persona es Cualquiera que sea esta persona Mira, los caminos por los que andamos y más en Tampico y si sales a la carretera eh, no caes en un bache, caes en un agujerón que ahí que, que ni lo esperabas, venías muy feliz manejando y de repente ahí te, te salió el agujerón no el bache y uos, caíste en el agujerón y ahí dejaste la llanta, el ring, bueno, dejaste todo. Pues tienes que estar preparado porque normalmente son cosas que se presentan en nuestra vida. En, en la vida es como un camino donde tú te estás moviendo y las situaciones se van a presentar y tú necesitas aprender a vivir y no quedarte ahí en el, en el problema y empiezas a sentirte molesto, te sientas ofendido, te sientes lastimado y empiezas a, a vivir decaído, frustrado porque las cosas no salieron y empiezas a decir es que no es justo no es justo que mi padre, no es justo que mi madre, no es justo que mi jefe, no es justo. Claro que no es justo, pero así es la vida, así son las personas y necesitamos entender eso. No es justo que mi jefe sea así, no permitas que la ofensa detenga tu vida y te quedes en ese bache, te quedes en ese agujero, no te quedes atrapado. Con esa amargura, con ese resentimiento, con esa frustración que ya está deteniendo tu vida. Dios te creó y te dio de su espíritu para que puedas salir de ese bache, de ese agujero, de esa situación tan difícil, para que saques la ofensa de tu vida. Que no te quedes con la ofensa, que no te quedes con la agresión en tu corazón. Así como a Pablo lo atacaron, lo, lo denigraron, ¿y se acuerdan de Alejandro el Calderero que le hizo la vida difícil después de estar trabajando con él? Pero dice no, no me voy a detener por eso. Dios tiene cuidado y Dios sabe qué es lo que va a hacer. Él no se queda atrapado en la ofensa. Su ministerio no se frena porque le salió el Alejandro medio torcido, sino que sigue adelante no permitas que si la persona ya ahora ya no está contigo y empieza a atacarte y empieza a hablar mal de ti, no no tomes esa ofensa como lo más importante, porque si la tomas te vas a sentir agredido, te vas a sentir ofendido, te vas a sentir resentido y ya no vas a vivir conforme al propósito para el cual Dios te creó y lo más importante es tu propósito, no, no las circunstancias esas las vivimos todo el tiempo, cada una de las personas, que te puedas levantar cada mañana con alegría. Porque lo que te levanta es este propósito que Dios te dio para vivir, para moverte, para caminar. Y empiezas a vivir con esa disposición, con esa amabilidad, con esa riqueza que Dios ha puesto en tu corazón sirviendo a las personas. Ahora que he estado con mi esposa que se debilitó, que siempre está como motor trabajando y haciendo, le Digo, mira, no te preocupes yo te voy a cuidar y yo te voy a hacer de cocinar y te voy a hacer bien sabroso. Y bueno, descubrí que hay un chefecito dentro de mí y le he cocinado y todo eso. Ahora soy su hermoso chef. Yo digo, ay, mira, qué suave. le digo Y además te lo hago con mucho gusto. Lo disfruto. Y le digo en la mañana, ¿qué te gustaría desayunar? ¿te quieres ya le preparo su cafecito, se lo llevo a la cama y le digo, está bien, el dulce está agradable y ya me dice sí mi hermoso, uy no me siento feliz, claro y le digo en la tarde mira hoy hay esto, hoy pollo porque ya comimos carne, hoy pescadito porque y empiezo a hacer ensaladas y claro tengo a mi maestro YouTube que nunca me falla y hago los inventos y todo. ¿Por qué? Porque quiero servirla, porque disfruto en servirla, que disfrutes en servir a las personas que Dios te ha dado, que, lo, que no lo veas como una obligación, como una, pues, tengo que y debo de, miren, antes así era, híjole, ¿y por qué no se, no se come idea? ¿Por qué no le hace? Bueno, debería de lavar, aunque sea su vaso, ¿no? Su vaso. No, yo hago de cocinar y lavo los trastes y limpio la cocina, y limpio las cosas, porque es parte de... Y a veces eh, estoy lavando los trastes a las 12 de la noche, no porque no me di el tiempo, pero digo, no, no se queda para mañana sucio, y lo lavo y lo arreglo, porque Porque quiero que, que esté bien y que se sienta bien, que nosotros tengamos esa alegría en el corazón de disfrutar con servir a las personas, con atendernos también bien a nosotros, no quedarte atorado en el camino, no quedarte con la, con la ofensa en el corazón y, y muchas veces con una autocompasión. ¡Ay, pobre de mí! Nadie me atiende, ni te atenderá. Tú estás para atenderte, quita la amargura de tu corazón, no permitas que esa ofensa amargue tu corazón, eres una bendición y tu vida es una bendición, Dios te hizo con esa cobertura y con la llenura de su espíritu para que disfrutaras de la vida, la vida es tan corta, ahora que tengo apenas 70 años digo, híjole, nada más me faltan 30 y ya, no sé, pero la vida se va en un abrir y cerrar de ojos, ya nos hemos dado cuenta los que estamos más allá que acá, nos damos cuenta que la vida se va rapidísimo porque vas a permitir que tu día, el día que Dios te dio, ese problema, esa dificultad, esa ofensa, te amargue tu día. No, no permitas que eso ocurra en tu, en tu vida, no te quedes tirado, no, que, no te quedes detenido en ese momento, en esa ofensa, por lo cual empieces a, a detenerte. Mira, a Dios nada lo sorprende. A Jesús cuando se movió acá, venían problemas, situaciones y no se sentía, wow, ahora sí me sorprendió este golpazo que, que agredieron. No, sabía, estaba preparado, se movía con libertad, tomaba lo que le decían, la ofensa, todo eso, la movía para traer una enseñanza, para traer libertad, para traer paz al corazón de la gente, que nosotros nos movamos como se movía Jesús. Tú no puedes controlar a la gente. No podemos controlar a las personas, pero si sí puedes controlar lo que tú dices, si sí puedes controlar lo que tú haces, si sí puedes controlar lo que tú piensas, eso sí lo podemos hacer, no podemos hacerlo en la gente por más que querramos, pero sí lo podemos hacer con nosotros y si sí puedes controlar, ¿cómo vas a responder ante esa ofensa? Si lo vas a tomar como algo muy fuerte y muy personal cuando no es así, y hay veces que estamos tan pendientes, ¿te fijaste cómo me miró? ¿Te fijaste cómo me habló? ¿Ay, ¿Te fijaste la cara que me puso? No, sí, fue terrible. Ay, y cuando le pedí las cosas, ¿te fijaste cómo me las pidió él? Si yo se las pude, yo, yo era, yo, siempre somos buenísima onda, ¿no? Nosotros hablamos en un tono agradable, con una voz amable y afable, pero el otro endemoniado que me habló de una manera terrible y cómo me puso esa cara, empecemos a entender. No le des el poder a la gente para que te gobierne. Dios te ha dado su paz para que la disfrutes y en medio de la adversidad nadie te quite tu paz, mira, no sé si recuerdan, es algo que me gusta recordar, venía Jesús con los discípulos, estaba cansado, un poco cansado, estaba la tempestad, venía en la barca y venía durmiendo y la tempestad y se estaba inundando la barca y eso no lo despertó, él dormía bien, descansaba bien. Y de repente los discípulos le dicen: Señor, Señor, mira que nos estamos hundiendo, y tú, como diciendo, y tú estás acostadote, y tú no haces nada por nosotros. ¿Te ha pasado con la gente que estás limpiando todo eso? Y tú, sentadote ahí, y sin hacer nada. Ay, yo digo: Y el Señor se levanta, ve sus caras de, de asustados, de enojados, de molestos. Dice, ¿cuál es el problema? Ah, la tempestad, no hay problema, le habla al mar, le dice, calla, le dice al viento, enmudece y todo se vuelve a poner otra vez en el equilibrio correcto y se levanta y les dice, ¿qué pasó con su fe, muchachos? Y nada le quitó la paz, él se movía con esa paz. Por eso necesitamos tener cuidado. ¿Qué es lo que está queriendo quitar la paz? El problema el que se está inundando un, un, una situación en tu vida y que sientes que el agua te llega. Háblale al problema y empieza a establecer la bendición de Dios. Mira, Isaías 26.3. Este versículo es muy poderoso. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Ah, él va a estar en mí. Y su paz va a ser parte de mi persona, de mi vida. Porque he decidido pensar lo bueno. He decidido pensar lo mejor para mi vida. He decidido moverme en el propósito que Dios tiene para mi vida. Como lo más significativo y lo más importante. Y por eso sé que con estos pensamientos que tengo. De, de bien, de salud De bendición, de alegría De gozo Sé que todo se va arreglando Y el Señor cuando estoy Procesando de esa manera Me está guardando en paz ¿Por qué? Porque mi confianza no está En lo que yo puedo hacer No está en lo que la otra persona puede hacer Mi confianza está en lo que Dios Sí puede hacer Sobre mi corazón, sobre mi vida Sobre el momento en el que estoy viviendo Y empezamos a vivir Estaban dos amigos, venían caminando y dice: Acompáñame, voy al Oxo. Y ahí va el Oxo, ¿no? El amigo. Este amigo era cristiano. Entonces llega y le dice al de la tienda: Oye, ¿dónde está la, la leche que hiciera? Ahí está, ¿qué no la ve? Ay, ¡ay qué amable, muchas gracias. Y, y agarra, toma la leche, se va a formar y se forma en un lugar. No, ahí no se forma porque ahí no lo va a cobrar. Póngase por acá. Y ahí vas para el otro lugar, se forma el amigo, sigue sonriendo Y le, le va a pagar y le paga, saca un billete de 500 pesos ¿Por qué me da un billete tan grande que no tiene un billete más chico? Ay, agarra y busca en su cartera ah mire, tengo uno de 50 pesos, aquí está para, para pagar la leche Ay, qué bueno que se le ocurrió y, y el amigo sonriendo y después sale y dice Oiga, le dice el amigo que tenga un buen día y que la pase bien y el otro sale con la cara así sorprendido y dice, oye, te fijaste es como te gritó Te grité, te fijaste. Dice, sí, pero eso no lo voy a tomar como una ofensa. Ese es el problema de él. Eso es lo que él trae. Eso es lo que él está viviendo. Y yo no voy a permitir que eso sea parte de mí. Sino que yo voy a moverme con esa alegría. Por eso voy a moverme en mi paz y no voy a permitir que esa persona me quite la paz que Dios me ha dado. Me quite la alegría de este día tan importante que Dios me ha dado. Mira, hay, hay personas, yo creo que todos tenemos, conocemos personas que tienen esa habilidad, esa destreza de hacerte sentirte miserable. No sé si conoces a uno de ese tipo de personas. Y, y que le dices ay fíjate que me compré estos zapatos yo ni de chiste me los compraría <risa> te gustan ya te dije de, tienen esa habilidad no de, de esas personas que, que tú no le estás preguntando ni, ni le estás pidiendo opinión ni le estás diciendo nada y ya te está dando toda una opinión ya te está dando una terapia ahí ya te está hablando todo eso cuando dices oye ¿Qué derecho tiene? Y además, no es para que te sientas bien, ¿eh? Es para que arregles y para que quites y para que hagas. Entonces, Oye, ¿de qué se trata con esta persona? Bueno, hay de esos tipos de personas muy especiales, ¿no? Que, que te hacen sentir miserable, como que no vale lo que haces, ¿no? Oye, ¿te gustó cómo quedó el trabajo? Bueno, no tan bien, ¿eh? Mira, dejaste aquí un poquito. Si lo hubieras hecho así, se hubiera quedado muy bien. Híjole, te hacen sentir terrible. Tú dices, no, 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 no es posible. Oye, ¿te gustaría salir a qué? Tú dices, bueno, hay, conocen a esas gentes, ¿no es cierto?, que son medios especiales, que por más, eh, tienen esa habilidad de quererte, hacerte sentir infeliz, donde quiera que tú estés, que te sientas angustiado, te sientas desvalorizado, te sientas frustrado, te sientas que no vales nada. Bueno, no le des el poder de que esas palabras, que esas declaraciones te afecten. Te quedes en el agujero, te quedes con la ponchadura, te quedes en ese momento atorado y te sientas desvalorizado. Cuando una persona te critica, cuando una persona es grosera. Cuando una persona está queriendo meterse y darte tu, su terapia donde nadie le está pidiendo que opine sobre tu vida y quiere meter su veneno, como que sus palabras son como veneno y, y ese veneno como que se quiere meter en, en nuestra vida. No lo permitas, no permitas que ese veneno, esa es la trampa de querer que contaminarte como la serpiente cuando pone su veneno y te paraliza o te pone loco o te mata la vida que traes, no permitas que el veneno de esa persona entre a tu vida, sino que empieces a ver la vida de una manera diferente, como dice 1 de Pedro 3.9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que al, el, al contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendiciones. ¿Qué es lo que me está diciendo? no Si tú permites que ese veneno entre a tu vida, te vas a convertir igual o peor que esa persona. Te vas a volver una persona también incisiva, también destructiva, porque estás permitiendo que lo que la persona trae y los espíritus que la persona trae, empiecen a ser los que gobiernen tu vida. No, esa es la trampa, permitir que eso Empiece a ser parte de mi vida y reacciones con coraje, reacciones molesto reacciones de atacando, todo eso no permita, sino que seas amable. Ay, qué, qué interesante. Ay, pues bueno, pues gracias por tu opinión, pero tú sigues viviendo y disfrutando tu momento, tu día, lo que Dios y tu paz, porque Dios te dio esa paz. Pero si te sientes resentido, si te sientes atacado, es que has permitido que el veneno entre en ti. Y cuando entra el ven, el veneno pues nos va destruyendo y nos va oprimiendo y empezamos a responder de la misma manera o peor de lo que nos dijeron. Dios nos nos dice, mira, es como cuando hay esos globos de cantoya, ¿conocen los globos de cantoya? Pues es como subirte a un globo de cantoya y empiezas a irte a lo alto. Eso haz en Cristo. Ponte por arriba de las palabras, ponte por arriba del problema. Velo desde otra perspectiva, lo que está ocurriendo a tu alrededor, lo que está hablando esa persona. No lo veas como que estás inmerso y que estás siendo agredido, ofendido. No, tú estás por arriba, tienes la capacidad para elevarte por arriba de esa situación. Como dice en el Salmo 18, en el verso 33 quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Dice, mi, mis pies no se van a quedar atorados, yo me voy a seguir moviendo con libertad, no me voy a quedar en esa situación de ofensa o de agresión, yo voy a seguir en toda la dirección que Dios ha puesto para mi vida y además no es para que me quede y lo vea el problema desde esa perspectiva, sino que tengo la capacidad para ir más arriba y ver más arriba de esa agresión por eso Dios me dice, muévete con libertad, porque yo te la he dado. No te quedes atrapado en ese bache, en ese problema, en esa agresión. Desde las alturas de Dios puedes ver las cosas completamente diferente para que puedas evitar la agresión en tu corazón. Porque cuando estás y guardas tu corazón, por eso dice, sobre todas las cosas guardadas, ¿qué es lo que debes de guardar? Mi corazón, porque de él Mana la vida Entonces cuando guardamos nuestro corazón De que no se ha contaminado La vida de Jesús La vida de Dios sigue en nosotros ¿Y cómo sabemos que tenemos La vida de Dios? Porque nuestro hablar Nuestro caminar, nuestro rostro Es de bendición No de amargura, no de resentimiento No de enojo No de estar todo el tiempo molesto, irritado Vengándote de todas las cosas Mira como Jesús lo dijo en Lucas 17.1 y le dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Mira, te vas a encontrar cada persona en el camino. Vas a encontrarte cada situación en, en, en tu vida difícil. Dice, es en un mundo en el que vivimos y estamos hablando hace más de dos mil años. Dice, esto es, esto es parte de la vida. Tú esperabas que la vida fuera de color de rosa. No hay de todos los tonos, mis amados. Y dice, pues eso es normal. Por eso, si hay una ofensa, no ataques. No, no actúes como una persona ofendida, sino que empiece a moverte. El enemigo puso una trampa. Y la trampa que quiere poner el enemigo es que caigas en la ofensa. Para que tú empieces a ser transformado tu corazón. Y esa vida de paz y de amor, ese equilibrio que Dios ha puesto en ti, se ha quitado. Y, y empieces a moverte en esa agresión, en esa molestia. No caigas en esa trampa, sino que empiezas a vivir completamente con la autoridad que tú tienes dada por Dios para ponerte por arriba de esa circunstancia. Vamos a enfrentar batallas todo el tiempo. Vas a enfrentar... ¿Cuántos han enfrentado últimamente una que otra guerra? Ya no lo voy a llamar batalla, una que otra guerra. ahí en su casa, eh, eh, con su esposa, con su esposo, con su jefe. Con... No levanten la mano porque a lo mejor vienes con él o con ella. Pero enfrentamos batallas, enfrentamos momentos. Pero escoge tus batallas. Escoge cuál batalla vas a pelear. No permitas que cualquier batalla... Sea tu batalla. No vale la pena todas las batallas. Mira, me gusta como David cuando viene, eh, porque su papá le dice que vaya a ver cómo están sus hermanos y dice que dejó encargadas las ovejitas y se va a ver a, a sus hermanos para ver cómo están, si se les ofrece algo, ahí les trae unas tortas de la barda para que se la pasen bien. Y llega y ve al gigante, al Goliat, que está denigrando, ofendiendo y asustando y... Ya había dicho el rey que la persona que venciere a ese gigante le iba a dar una buena lana. Le iba a dar su hija y además ya no impuestos durante toda su vida. Uy. Y entonces llega David y dice, ¿qué le darán al hombre que, que le quite la cabeza a ese? Y ya le dicen, mira, le van a dar mucha lana la hija del rey y además no vuelves a pagar impuestos, eso me gusta, eso me gusta y entonces agarra a David y se está preparando y está en su mente ya pensando en lo que va a recibir y va con su, es, su hermano mayor, Eliab lo está escuchando y dice, ¿qué traes tú? ¿Qué, ¿a qué has venido? Ah, dice en, en primera de Samuel en el capítulo 17 en el verso 28 y oyendo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo para qué has descendido acá a quién has dejado en aquellas pocas ovejas en el desierto yo conozco tu soberbia mira nomás qué terrible y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido y David le respondió, mira que, ahí me cae también el David. ¿Qué he hecho yo ahora? O sea, eso no voy a pelear contigo. Lo está queriendo ofender. Le está diciendo que es un pastorcillo, que ni las ovejas cuida Le está diciendo que viene nada más de mirón, nada más para ver. Que es, y, y lo está, pero a gritos le está diciendo, le está diciendo que es un soberbio. Y David escoge su batalla. Y le dice, ¿qué he hecho yo ahora? O sea, ¿de qué se trata? ¿No es esto puro hablar? Nada más estás hablando por hablar. Y agarró, se dio la vuelta y se siguió adelante. ¿Por qué? Porque escogió sus batallas. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si se pone a pelear con el Eliab? El a lo mejor ni mata al gigante. Porque se quedó con el otro peleando batallas que no debe de pelear. Escoge tus batallas escoge realmente con quién vale la pena, hay un propósito, cuando tú enfrentas la verdadera batalla que Dios ha preparado para que enfrentes y para que resuelvas y para que crezcas y para que madures y para que seas transformado en otra persona, pues es la que debes de enfrentar, cuál es el verdadero gigante y cuál es el verdadero problema al cual le vas a cortar la cabeza y David fue a quitarle la cabeza a Goliat porque sabía escoger sus batallas. Escoge tus batallas, no pierdas el tiempo. Hay gente que es envidiosa, que es celosa, pero escoge no vivir igual que esas personas envidiosas, celosas, que están todo el tiempo, querés estar con altivez en su corazón porque... Tienen las mejores ideas o tienen las mejores habilidades, todo eso. ¿Eso de qué sirve en el reino de los cielos? ¿Y de qué nos sirve para con nosotros? Entonces empieza a vivir. No pelees con esas personas. No trates de, de controlar a esas personas. No es que lo hago para la gloria de Dios. ¿Qué gloria de Dios? Ni que nada. Empieza a disfrutar. Empieza a gozar. Eh, mejor dile, Señor. Jesús, te pido una cosa. Cierra mi boca, cierra mi boca, que no hable lo que no debo de hablar, que no esté discutiendo donde no debo discutir, porque, porque quieres reservarte, quieres guardarte. Sí tienes la habilidad, tienes la capacidad, pero no es para ti este momento, quizás es, la persona es crítica, es incisiva y tú tienes mejores argumentos. No, escoge tus batallas, escoge con quién vas a pelear que No te provoque cualquier cosa, cualquier dificultad. Deja la ofensa a un lado. Deja de vivir a la defensiva. Hay gente que vive a la defensiva por donde quiera que va. Va en el carro moviendo. Y uno se mete. Oh, ¿Qué se cree? Se metió. Ni te vio. Él está pensando en la bronca que trae. Él quiere llegar. Y ya estás peleando con ese que ni lo conoces. Que ni sabes ni quién es. Y ya estás ahí, pero sí, enojadísimo. Ah. Uh, ayer no quise de comer así que le fui a comprar una carne a mi esposa y saliendo de, de, de claro una carne con sus enchiladitas y cosas de esas frijolitos y aguacatito y entonces voy saliendo y chocaron unos a la mitad de la calle ahí en el centro y todos los carros regresándose ¿Y ¿saben por qué chocaron? por Neceda, en medio de la calle uno fue saliendo a la mitad de la calle y el otro se metió ¿Y zaz, se dieron? Está chocando por necio. Está chocando porque tú tienes la razón. Está chocando porque tú deberías de pasar y el otro no. Y el otro siente que también es su calle que también debe pasar. Escoge tus peleas. Escoge contra quién vas a pelear. No te quedes ahí en ese momento. Mira, cuando nosotros enemigos los vas a tener y muchos enemigos que piensas que eran tus amigos o que estaban contigo no hombre, en el momento de criticar y de atacar empiezan a criticarte atacar y no reconocen tu unción no reconocen la posición que Dios te ha dado no reconocen ni tienen ese respeto y esa honra en su corazón porque no no lo hacen no nada más contigo con nadie no hay eso en su corazón, no hay esos valores en esas personas y te empiezan a tirar, te empiezan a creer. ¿Saben qué hago cuando la gente empieza a tirar todo eso? Me quedo callado, no me defiendo porque yo sé quién me defiende, yo sé quién va a enfrentar. Dice el Salmo 23, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. De mis angustiadores De los que tratan de ofenderme El Señor ha preparado algo muy especial Es lo que dice Una mesa muy especial Delante de todos los que están queriendo Denigrarte Ofenderte Hacerte sentir peor Sacar todas las cosas terribles y horribles Y no nada más sacarlas Sino con, con coraje, con molestia Tú dices Señor En tus manos está ¿Y qué es lo que he visto yo? que en sus manos están y las cosas por sí mismas caen y empiezan a ocurrir. Ten cuidado, no pelees esa batalla. Dios está peleando por ti y está permitiendo que las cosas salgan de una mejor manera. Si tú has decidido moverte en paz y tomar la paz que, que Jesús te ha dado, como dice, la paz, mi paz os dejo, mi paz se las doy. Esta paz no es como el mundo la da, sino es diferente la paz que yo le doy. Por lo tanto, no permitas que esta ofensa desequilibre tu corazón. Donde está la paz y el amor y la fe. Donde están todas las cosas que Dios te ha dado. Y no permitas que el miedo opere en ti, porque eso hace mucho daño. Por eso yo te he dado mi paz. Y esa paz ahora es parte tuya. Vívela esa paz. No te quedes en ese bache. Dios te creó con un propósito. Cada uno de ustedes tienen el propósito de Dios que está definiendo su vida. Vivir sin propósito en la vida no tiene sentido. Vivir sin propósito, pues te levantas nada más para ver qué cosas haces, para ver qué cosas obtienes. Entonces Hay algo más grande por lo cual Dios te salvó, por lo cual Dios te rescató y te dio un propósito para vivir que va a cambiar a, al mundo donde tú vives. Y eso es lo más importante que Dios nos ha dado y disfrutas la paz cada día y te levantas en paz, en paz me levantaré y así me voy a acostar con esa paz que Dios me ha dado porque esto es algo muy valioso para mi vida. Mira, cuando tú estás haciendo algo diferente, cuando estás haciendo algo que, que está cambiando la estructura como tú te, te estabas moviendo o algo que tenía mucho tiempo que no se resolvía, te empiezan a atacar, te empiezan a decir no, hombre, ¿te acuerdas de, de Nehemías? A mí me cae re bien el Nehemías. Va Nehemías a levantar los muros y levantar las puertas, y siempre hay un Tobías. Siempre te vas a encontrar la vida un Tobías. Y Tobías empieza a atacarlo y empieza a decirle, uh, dice Nehemías 4.3, y estaba junto a él Tobías, Amonita, el cual dijo: Los que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, nombre se va a caer, no sirve para nada, están haciendo porquerías, normalmente cuando yo empieces a hacer algo la gente dice que no sirve, todos los envidiosos, todos los egoístas, todos los que no han arreglado las heridas de su corazón te van a estar señalando, te van a estar mostrando y te van a estar diciendo todo lo malo, todo lo feo, todo lo horrible, no los oigas. Nemías no lo escuchaba, después lo invita, vente a, cenar, a tomar un café, vente a hablar, todo eso. No, dice, no, no voy a ir porque ellos nada más están pensando en hacerme mal. Identifica a la gente tóxica, identifica a la gente que nada más está buscando cómo te hace caer en una trampa. Y viene otra vez el Tobías y le está diciendo, y si no puede por las buenas, por las medianas, pues va a usar las malas. Y les dice, ¿están, ¿estás levantando los muros para tú colocarte como rey sobre todo ese pueblo y rebelarte contra el gobierno del rey? ¿Tú estás haciendo eso por tu propio interés y para tu propio beneficio? No, el pobre Nehemías dice, y no le hice caso, no le hice caso, no fui a, a la reunión y no, escogió su batalla, terminar, los muros y las puertas. Y lo que no se había hecho en tantísimos años, en 52 días, lo terminó. Cuando tú te propones vivir en el propósito y alcanzar las cosas, ay, te van a atacar, pero eso no importa. Dios ha puesto algo en tu corazón para que tú lo hagas y te muevas en eso delante de Dios. Por eso, ten cuidado con las críticas, ten cuidado con los Tobías, ¿Cuántos, ¿Cuántos tienen o conocen algún Tobías? Ah, yo conozco varios Tobías. Y digo, híjole, ese Tobías está tremendo. Entonces, cuando identifiques al Tobías, no le digas, hola Tobías, porque ya te convertiste igual que él, sino, qué gusto me da verte, pero de corazón. Qué bien, qué bien te ves, qué bien estás haciendo eso. No, no que estés atorado y no traigas atorado a ninguna persona. Y que de repente te sale el coraje y le quieres ahorcar. No, no, Dios te ha dado su paz y su amor. Y si no puedes, ora y dile Señor, cierra mi boquita, cierra mi boquita Señor. Para que nada más hable lo bueno y no para las cosas que no son. Esa posición de no sentirte ofendido, de no actuar como un ofendido, es un poder. Es una autoridad para que puedas gobernar por arriba de cualquier situación. Y esa paz es la que te permite estar por arriba de la ofensa para que puedas establecer el moverte en el reino de Dios con la presencia de Dios que esté en ti. Cuando Jesús estaba en la cruz, no se sintió ofendido por todas las denigraciones, por todas las declaraciones, por todas las ofensas. Para Él lo más importante era el propósito para el cual había sido enviado a ir a la cruz. Y en la cruz sabe que está cumpliendo el propósito de Dios. Está en paz, está seguro. No quiere decir que no tiene dolores, no quiere decir que está agonizando, sino que eso no fue lo que lo movía ni eso es lo que lo estaba determinando, sino el propósito para el cual Dios lo había enviado. Y su amor por ti, su amor por la iglesia, fue lo que lo mantuvo para decir, perdónalos, Padre. Porque no saben lo que ellos hacen. Que puedas tú amar con ese amor y puedes decir, Padre, yo lo he perdonado, yo la he perdonado, perdónale tú y no te enganches. Por lo tanto, aprendimos que la ofensa... No es parte de tu corazón, que lo que sí es parte de tu corazón que Dios te dio, que Jesús puso en ti, es su paz y que el amor que te dio cuando lo recibiste, lo sigas cuidando para darlo, para bendecir y para que tu vida sea una bendición donde quiera que estés. Vamos a ponernos en pie y vamos a orarlo. ¿Has, ¿Has vivido como ofendido? ¿Has vivido como y te has quedado en el agujero porque no traes un, una llanta que aguante y se pueda seguir moviendo? Mira, Dios siempre te va a dar algo para que no te quedes ahí. Te va a dar una fortaleza para que sigas avanzando en la vida. No te quedes con la ofensa. La ofensa te transforma y caes en la trampa de volverte igual que tu ofensor. No caigas, es una trampa del enemigo. Dios te ha dado la capacidad para ser una bendición. Para hablar como una bendición. Para servir con alegría y ser una bendición. Antes no me gustaba cocinar. Ahora lo disfruto. Ahora ando buscando aquí, ando buscando allá. Pruebo los sabores, pruebo las cosas. Porque quiero hacerlo lo mejor que puedo. Porque quiero que disfrute mi amada. Así tú, que puedas disfrutar las personas con las que tú vives, que puedas gozar, que puedas pasar el tiempo, que puedas escuchar a la persona, que puedas estar ahí con la persona y disfrutarla. ¿Por qué? Porque esa es tu parte. Tu parte es que puedas disfrutar, porque cada día es un regalo de Dios. Y Dios te lo ha dado para que seas feliz. ¿Y cómo voy a ser feliz? Porque la paz y el amor de Dios es parte de tu corazón y de tu vida. Padre, gracias. Señor, sé que me has dado el poder para decidir no quedarme en la ofensa, no sentirme agredido, no sentirme ofendido, sino poder estar por arriba de la ofensa, que no me determine la ofensa. El cambio que hubo, la agresión que se presentó, la dificultad, el problema que vino de repente, que no lo veía, no veía que pasara de esa manera, pero se presentó. Y Señor, aunque para mí lo veo como algo injusto y lo veo como una gran ofensa, Señor, no me quiero convertir en la persona que es mi ofensor, mi agresor, la persona que me está denigrando, que me está lastimando. Yo quiero ser libre porque tú me creaste con un propósito, díselo a Dios, mucho más grande y yo voy a escoger mis batallas, mis mejores batallas, porque voy a ir en el nombre de Jesús para establecer la victoria en medio de esas batallas, te doy gracias porque me has dado tu paz, tu amor, para que me mueva y sea bendición lo que hablo, sea bendición lo que pienso, porque Tú vas a guardar en completa paz para el que persevera, para el que mantiene pensamientos que vienen de ti para bendecir a las personas. Te doy gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Disfruta. Disfruta cada día. Disfruta del regalo que Dios te ha dado. No te quedes atrapado. Tienes todo para salir y para bendecir, que el Señor lo siga bendiciendo